1: mais
2: cela va être une nuit d'enfer.
1: sur BLE Radio. Salut les métalleuses et salut les métaleuses salut à la famille, salut à nos amis et salut à nos ennemis. Salut bien sûr aux curieux, salut à tous ceux qui nous écoutent par hasard, ceux qui n'ont rien de mieux à faire et ceux qui sont fans de l'émission. Salut à toi qui a eu 20 ans en 1992. Bah ça tombe bien, tiens, j'ai eu 20 ans en 1992. Et oui, encore hier, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, <rire> j'ai caressé le temps, ah. j'arrête, j'arrête parce que je vais pleurer, moi aussi Charles je caressais la vie, il n'y a, a, a pas que la vie que, la vie que je que caressais d'ailleurs en 92, <rire> mais ça c'est une autre histoire, on verra plus tard, enfin bref, c'est triste tout ça, je n'ai plus 20 ans mais c'est jeudi. Vous écoutez Une Nuit en Enfer et c'est parti pour 120 minutes de blabla musical en forme de best-of de l'année 1992, version métal. Et je peux vous dire que ça a été difficile de tout caser en deux heures. D'ailleurs, on n'a pas réussi, enfin, je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas laissé euh,
3: les ah autres place, euh, décider. Ouais. Voilà.
1: Et je reste euh, persuadé qu'il faudrait une deuxième émission pour y remédier. Oh Dieu décideur de Belle Radio, si tu écoutes ma prière l'année 1992 volume 2 l'année 1992 volume 2 ceci est un message subliminal offert par massimo donc pourquoi donc me direz-vous car gardi... et eh, je suis chaud ce soir ouais, hein ouais, non, ah chaud. bah 1992 euh, j'avais 20 ans, <rire> ans. Euh, 92 est une année exceptionnelle non non pas, par, non pas parce qu'il n'y avait pas twitter facebook instagram et snapchat qui n'existaient pas et donc on était moins en courant qu'il y avait autant de cons mais parce que musicalement, c'est un bonheur. Alors je vais me faire. Euh, je vais faire courte cette intro parce que ce soir, on va parler musique. Euh, et, puis musique et puis musique, et puis musique, et puis musique entre nos blabla interminables. Alors je m'appelle Mas, mais tout le monde m'appelle Mas avec moi ce soir pour vous présenter l'émission. Je vais m'adresser au patron au toli, au Big Boss, au créateur, aux commandes au prince du Zoukou, au roi de Manette, à l'expert de l'orne, Alex Mbé-Cruvier, à l'homme sans frontières, à celui qui n'a pas de pouki dans le sade, aux fans de Sprit de La légende <rire> raconte qu'en 1992. Il est allé au premier concert français mythique du groupe de l'année 1992 que nous avons choisi mais ouais. que je ne vais pas encore vous citer tout de suite. Et qu'il est resté accoudé au bar en se demandant ce qu'il était en train de voir alors que sa progéniture n'écoutait pas encore de Metalcore. Mesdames et messieurs, je vous présente Eric Etib. Alors Eric,
3: on fait quoi ce soir eh bien salut à toutes et à tous, bah, bienvenue dans union nuit en enfer, on est là jusqu'à 23h donc pour euh, célébrer l'année 92, euh, Thibaut tu n'étais pas né en 92 Non, non. j'étais euh, dans, dans le créateur, <rire> j'étais dans <rire> ses couilles. Là, Alors, on, on a voulu faire 93 parce que c'était l'année de ta naissance ouais, ça. et on s'est aperçu qu'elle était un peu plus faiblard que 92 ouais. et même voire 94. C'est vrai. On a déjà fait 90, c'est vrai que les années 90 sont quand même pas mal quand même. Le ouais. début, hein. le, début, ouais. le, début bah, le grunge, avait pas tout à fait encore. On va dire jusqu'en 95.
1: Après, c'est bien. Après, après, on, on passe dans, après 95, on passe dans les musiques extrêmes, le prog et les choses un peu moins mainstream.
4: Ouais. Non, en 96, il y a eu l'apparition d'un des plus grands groupes de l'histoire du métal, notamment du Néo avec Linkin Park. Donc c'est pas vrai qu'en 95, ça s'arrête. Hein.
3: Non, <rire> c'est vrai, vrai, je dis, on y a, 96, il n'y a pas, y a pas ouais. une
1: sortie métal. Donc en 96, c'est Linkin Park qui sort. Ouais, ouais.
3: Et donc ce soir l'émission, bah, hein, c'est très simple, que des albums sortis en 92. Que des tubes. Il y a des, des surprises. On vous a ramené parce qu'on avait tous les CD. Ah oui. Donc on les a tous. On vous les montrera un par un à chaque fois, vous allez voir. On a donc, les CD. On a les CD, on vous les a tous ramenés. Il y a même des petites surprises. Et ceux qui sont habitués à l'émission, qui ont déjà vu les qui ont écouté les émissions sur les années, on, on fera des incartades avec euh, le cinéma, il y aura des petits jingles, vous allez voir. C'est sympa. Et puis, voilà. Et puis, et puis. alors, j'ai cherché une citation sur 92. J'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un truc un peu spécial. Alors, c'est très facile. De quoi ça parle Sa Majesté, le Roi des Belges. Sa Majesté, la Reine de, de, du Danemark. Le Président de la République fédérale d'Allemagne. Pour l'instant, ça ne vous dit rien. Le Président de la République hellénique. « Sa Majesté le Roi d'Espagne
4: »« Ah, euh, l'espace le... Schengen »« Donc euh, c'était l'accord en 92 de, des... des de »« C'est ça, c'est le début du traité de
3: Maastricht »« on vous sort quand même le début du traité de Maastricht »« En fait il y a tous les tous les noms »« Son Athènes Royal »« Le Grand Duc de Luxembourg ouais. »« Mes hommages »— Nous, en France, c'est uniquement le président de la République française. — C'est la première fois que les
1: gens faisaient une réunion pour aller à la Maastricht, autre que pour aller chercher du shit. —
3: Exactement. Bah, ah. du shit et de l'essence et de l'alcool. Donc c'est vrai qu'en 92, l'Europe est née quand même. Hein, c'est quand même assez important quand c'est important. Donc. On voulait commencer avec un peu de culture. Hein. C'est sûr, sûr. Mais maintenant, on va passer okay. à la musique. Hein. Voilà. Alors, un petit mot, vous êtes beaucoup sur le Facebook Live, sympa. M salut à Manu, salut Nico Dubuisson. Alors, Nico ah Dubuisson, ouais. ceux qui ne savent pas, c'est le monsieur qui a fait notre, euh, logo. notre logo. Donc, le petit euh, Ta euh, le Talentueux le petit artiste talentueux qui a fait notre œil notre, euh, notre euh, et plus euh, le, le logo Union en Enfer. Et qui maintenant est devenu, euh, comment dire, euh, tatoueur. tatoueur donc il serait tout à Paris d'ailleurs si vous allez sur son nom Nico Debuisson, vous avez toutes ces infos voilà super Nico merci d'écouter Manu toujours de vin, Joe hein. de Patrice qui s'est perdu comme il se perd souvent <rire>
2: le
4: jeudi il n'a pas un match euh, avec la Ligue des Nations euh, ouais, en a... Éthiopie ouais, ouais, je, ouais, pense ouais. je pense qu'il est mort hein. il y a des matchs <rire> tous les soirs là, ouais, ouais. Mais
3: là, il n'y a plus un endroit où il peut aller je crois ouais, ouais. Les Jeux Olympiques d'Albertville sur fond de Smolak Teen Spirit. Ça, c'est vrai. C'est vrai, Manu, c'est vrai qu'ils qu avaient pris, euh, comment dire, Nirvana pour, pour, wow. euh, ouais, pour les JO de l'Albertville en France. Ouais. Ça se ferait si, si on était un pays rock Roll. Allez, on va commencer. Alors, l'album de la semaine, ça a été compliqué quand même. L'album de l'année, même. De l'année, 92, ouais, Alors,
1: comme on vous l'a dit en introduction, 92 est une année euh, excellente, une excellente cuvée, si exceptionnelle qu'on aurait pu faire deux émissions. C'est pas gagné encore. Alors, il a été difficile de choisir un album de l'année. On aurait pu ne pas faire de choix et vous laisser décider, mais dans une nuit en enfer, on n'est pas comme ça. Non, non, on n'est pas ces gars-là. On n'est pas ces gars-là. On donne toujours notre avis à tort et à travers et au bout d'un moment un album s'est imposé presque naturellement et mmh. le plus amusant c'est que ce n'est sûrement pas le meilleur album de l'année 92 à mon sens de métalleux mais c'est l'album le plus important et peut-être l'album, on va dire en allant plus loin, l'album rock le plus important des années 90 celui qui a vraiment changé la musique rock mmh. et influencé la décennie qui a suivi il s'agit du premier album de Rage Against the Machine donc un ovni sorti de nulle part sans aucune hype ou soutien de major, il est sorti chez Epic mais Epic l'a sorti dans une version simple sans y croire, produit par un producteur qui n'avait pas fait grand chose, euh, donc, un pur concentré d'énergie, novatrice, l'avènement d'un guitariste, Tom Morello, euh, incroyable, avec un jeu incroyable. Il a enregistré ses cet album avec une guitare à 40 dollars. Euh, donc, euh, voilà, c'est un disque qui va tout changer pour le meilleur et parfois pour le pire, puisqu'il va amener le funk, le métal et parfois certains rejetons seront un petit peu euh, difficiles. Donc, un groupe qui est toujours là aujourd'hui, c'est sans conteste, le meilleur album de Red Jug and the Machine, après tout sera une redite, il y aura du bon, il y aura du moins bon, un groupe en live assez étonnant, d'ailleurs on pourrait demander au créateur, hein, puisqu'il les a vus euh, ouais. depuis le bar, de ne sais quelle salle. <rire> et les Élysées Montmartre. Les Élysées Montmartre, voilà.
3: J'avais bu Ronald le je n'ai pas pensé.
1: Ouais, voilà, donc euh, on euh, j'ai choisi le morceau Bomb Track, parce que moi je me souviens être rentré dans un, dans un magasin, euh, euh, c'était Discover à l'époque, Discover ou L'oiseau rare, je ne sais plus, et avoir entendu ça et m'être dit putain je le veux. Je c'est un truc incroyable. J'avais un ballet et puis euh, ça jumpait, ça sautait. C'était totalement différent. Alors je le répète, tous les albums qu'on va vous passer après, euh, quasiment tous méritaient d'être albums de l'année mmh. tellement ils étaient bons. Euh, mais celui-là, il est, on l'a mis là parce que franchement, c'est un. Il y a eu un avant, il y a eu un après. C'est fa ouais. facile à dire tout le temps, mais mais vraiment pour, euh, ils utilisaient euh, le rap l'énergie des années 70, du funk, de la fusion, puis ils ont fait quelque chose, et puis ils avaient vraiment une identité, et puis un refus de l'establishment, encore toujours aujourd'hui. Bon, maintenant, c'est un petit peu... Il y a de l'argent, quand même. Il y a les prophètes, sauf... Rage. Rage, voilà.
3: Thibaut, tu nous diras ce que tu penses de Rage Against the Machine sur le deuxième morceau, on en reparlera, du point de vue du Jones. Alors, vous avez vu que le poste est superbe, le petit teaser la petite image là qu'on a mis ces masques c'est bien fait ils a mis quasiment tous il, y a, il en manque un mais il y a tous les albums donc vous avez, vous pouvez déjà savoir quest ce qu'on va écouter et venez sur Facebook hein, et dites nous pour vous quelle est votre année votre groupe de cette année 92 je vois que Manu a déjà répondu Fear of the Dark Tonight il me semble que sur la gauche de la photo on voit un petit monstre c'est possible qu'on l'écoute un petit Teddy là, <rire> qui, qui est menaçant avec un vieillard
1: et, et un bonze.
3: Donc venez, venez sur Facebook et dites-nous votre album de cette année 92. Let's go C'est parti, c'est parti. Les cascades que vous allez voir ont été réalisées et encadrées par des professionnels. Pour votre sécurité et celle des autres, ne tentez en aucun cas de les reproduire.
1: en enfer c'est maintenant
0: l'album de la semaine c'est avec Eric et Mas une nuit en enfer l'émission qui réveille la lorraine
3: Le mien est plus beau, le bien plus beau.
1: Et voici, alors après euh, Rage right Against the Machine et le morceau euh, Bomb Track qu'on a élu euh, album de l'année et peut-être même euh, album de la décennie pour des raisons euh, extra peut-être euh, qualitatives, je ne sais pas trop comment dire. Et eh bien, on s'est fait un autre album qui aurait pu être l'album de l'année, qui pour moi peut-être est l'album de l'année. C'est euh, le Megadeth, euh, le Countdown to Extinction, et on s'est fait un morceau magique, ouais. euh, Symphony of Destruction. Alors, Dev Mustaine, après euh, Rust in Peace, qu'on s'est fait, hein, qu'on a fêté, a on, on a fêté les 30 ans il y a deux semaines mm -hmm. dans l'émission 105, qui se trouve sur le SoundCloud et, et sur Spotify. Sur Spotify, si vous voulez écouter des excellentes émissions, bien sûr. Hein. Euh, donc, deux ans après, il devait frapper fort. Donc, euh, on pensait, tout le monde pensait qu'il ferait un truc encore plus puissant, encore plus trash, et puis finalement, euh, parce qu'il avait une Dream Team de Zicos, hein, on en a parlé, euh, voilà, et il aurait pu faire plus fort, plus rapide, plus, tu vois, un peu le Steve Austin du trash, mmh. mais finalement, il nous a pondu un scud de heavy metal hyper classieux, euh, comme on en a rarement entendu, donc pour moi c'est un pur bijou, c'est une usine à tube, euh, une prod géniale, parce que la prod de... de c'était pas encore 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 ça, euh, c'est lourd, ça on le voit, voit c'est pour moi un album génial, tout est, tout est bon, le visuel, les icos, les solis, tout est vraiment bien, et en live tous les morceaux, bah, on, voit, on voit leur mère. Voilà. C'est
4: surtout que Symphony of Destruction est sûrement l'un des morceaux les... qui sera jamais ancré dans la scène du métal, qui a un petit peu, euh, voilà, ça, ça a écrit l'histoire quoi. C'est un, un morceau à, à, jamais. Qui, à, jamais, oui, à oui, jamais. Pardon. À ah, jamais, non, toujours. à jamais.
3: <rire> tu jamais.
4: Qui sera l'un des morceaux qui sera alors, encore comme, écouté dans 20 ans quoi.
3: Comme Nico, donc Codent to Extinction reste. On a même préféré Megadeth, ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu, y a eu euh, alors Meryl Sauvage, salut Meryl. Avril fur of the Dark. Et pourtant je suis né cette année. Bah ben, on va l'écouter dans pas très longtemps d'ailleurs. Alors Manu Surmeli, Pauvre le chat. Eh oui,
1: je voulais mettre Pauvre. Ouais, moi vouloir être chat. Non, c'est possible, je,
3: Manu. Je voulais absolument le mettre. <rire> de chat. Par contre, Manu, celle-là, elle est pour toi. En 92.
1: Ce rêve bleu,
2: <rire> c'est un nouveau monde en couleur. Ou personne <rire> ne nous dit. Aladdin
3: Aladdin ouais. de Walt Disney. Bon, je l'ai coupé, autrement ils vont nous, nous striker. Tout le monde va partir. En 92... T'imagines le animé. mec qui vient d'arriver là,
4: le gars il s'attend à entendre du rêve, le gars s'imagine du panthéra, du n'importe quoi, et là, le rêve bleu Aladdin. Mais Il faut être
1: honnête, un rêve bleu c'est une putain de chanson quoi, je veux dire, moi je... Ça, je... ça, putain, ça je... a du là, pognon de hein, son... moi de oui, me, oui, me... j'ai les jambes qui, 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 qui tremblent quoi, tu vois, c'était ce non, rêve bleu quoi.
3: Surtout, moi j'étais un fan de, de ce dessin animé là, j'ai adoré bah, Aladin, j'ai adoré le, le génie, le génie... T'as adoré était... le film avec Kev Adams aussi non non. <rire> <moi, moi, moi,
1: rire> bon allez on revient à la <rire> parce que là, donc maintenant après donc euh, Red and the Machine et Megadeth on va se faire l'album qu'on ne pouvait pas on ne pas, pas mettre sinon on allait se faire assassiner donc le Fear of the Dark d'Iron Maiden donc c'est le retour de la Vierge de Fer après le très moyen No Prior for the Dying euh, souvenez-vous du clip vidéo de Holy Smoke <rire> Avec Bruce Dickinson, <rire> les deux pieds dans une mare, le clip à deux balles, franchement. Euh, donc même si cet album tient bien la route, donc Fear of the Dark, on y trouve même une balade. Hein. Euh, Maiden qui est ah, devenu une machine de guerre. Ah oui, euh, et un poids lourd de la musique rock tout simplement, parce que Maiden vend dans tous les pays du monde. Ils n'ont pas besoin euh, de vendre beaucoup aux états unis ils vendent partout. Donc des tournées pharaoniques... Hein. Euh, à l'époque en 92 j'avais vu plusieurs fois et c'était fantastique c'était peut-être pour moi en 92 le groupe de live le, un, un groupe le incroyable mmh. ouais, ouais. Euh, donc là sur cet album là on sent que l'inspiration des années 80 est terminée et les relations entre Steve Harris et Bruce Dickinson ne sont pas au beau fixe hein, parce que dans les interviews ils sont jamais tous les deux dans la même pièce on sent que les compos, euh, il y a moins le côté euh, des années 80, que sur Blue Power Slave. ou non... Après, il faut être honnête, les albums de Maiden des années 80 sont un cran au-dessus. Alors, l'album reste très bon, parce que je ne veux pas me faire insulter. Mais euh, on aura confirmation de tout ça l'année suivante, parce que Dickinson, il va se casser faire sa carrière solo. Et puis après, donc là... La on ne parlera pas des de l'album suivant de Maiden, ça c'est une autre histoire, voilà.
3: <rire> Attention, il y a un fan absolu de Maiden qui nous écoute, c'est Nicolas, hein, notre, ton, notre graphiste, ah, mais, hein, mais, mais euh, bon oui. fan, et là, No Prayer est excellent. Bah,
1: après il faut être moi je suis un je suis un grand grand fan je pense que Maiden c'est le groupe que j'ai le plus écouté j'ai tous les albums après il faut être honnête on va comparer Power Slave à No Prayer For The Dying c'est bon mais c'est moins alors je sais pourquoi Nico tu dis ça parce que toi tu as 10-15 ans de moins que moi donc tu as grandi avec <rire> es ces albums là t'es un jeune <rire> Nico t'as grandi avec ces albums là donc la nostalgie elle fonctionne un petit peu mais bon après après ça reste bon Maiden a été a rarement été mauvais il s'est trompé il s'est trompé en prenant Blaise Bailey voilà c'est tout ils se sont trompés parce que sa voix n'allait pas du tout avec le en fait style il, ils, avaient, ils avaient un mec qui était super heavy ouais. super rock super rude et puis ils faisaient une musique qui était plus progressive ça n'allait pas il, leur chanteur c'est Dickinson et c'est Dickinson quand Dickinson s'entend bien avec Steve Harris le retour en 2000 sur Brave New World est juste phénoménal voilà c'est tout mais faut pas me laisser parler de Mayden, sinon, jour, euh, sinon, sinon, sinon. sinon, et puis même les lives, les derniers lives. Ouais. À
3: noter que c'est une, une des émissions qui, qui marche le mieux, hein. celle sur ouais, Maiden. Celle sur euh, Maiden ouais. que vous pouvez retrouver Trop. donc sur Spotify. ma part, c'est les of
4: the Beast. 5, y a rien ouais. d'autre. Moi non, moi aussi. C'est pareil. On est tous. Allez, on, ouais, on, on y, y va, va pour On est et est parti. <rire> et donc on
1: va s'écouter "Be Quick or Be Dead", qui est le premier morceau bien rock and roll qui ouvre l'album. Et j'adore. Voilà, c'est parti.
3: Et 21h30, vous êtes toujours avec Eric Tibemas sur euh, Union d'Enfer, dans Union d'Enfer, sur Belle Radio, jusqu'à 23h.
1: Et on s'est fait bon. euh, un excellent morceau, Big Week ah, uh, pardon, qui est bien, bien rock'n'roll d'Iron Man. C'est un de mes morceaux préférés de l'album avec, euh, avec euh, Fear, Fear of the, the Dark. dark. Voilà. Alors, je le dis, l'album est, euh, est très bon, mais du coup, moi j'avais 20 ans en 92, je les avais connus euh, 10 ans avant. Mm. Et. Euh, euh, du coup j'étais passé à d'autres choses tu vois, qui m'intéressaient dont ce qu'on va passer maintenant le Pantera Un alors, donc, euh... attends parce
3: que là Nico tu l'as lancé il est parti là alors Nico il a découvert Medan avec No Prayer et Time. il est fan de X-Factor comme quoi euh, voilà bref faut pas me lancer sur eux non plus et Meryl, je reste fan de Bruce, une voix unique et quand Blaise est arrivé, faut que l'oreille s'habitue. Justement, et ben bah du coup, on il, a fait dit...
1: il a fait une carrière. On pourrait faire même une, une, une émission sur la carrière solo de Dickinson, qui est géniale. Oui, ouais. oui,
3: oui, oui. Bah, D'ailleurs, on va vous faire une spéciale maiden, hein, parce qu'apparemment, il y, y a quand même des fans. Et j'ai aussi, j'ai quelques lives à Rio de Dickinson assez
1: intéressants. Ouais, j'ai quelques trucs aussi, ouais, pas mal. On va clôturer
3: Maiden, autrement, on fera la soirée. Ouais, mais... Du
1: coup, moi j'avais Maiden à Rio, en ah, 12 contre, 12 avec. C'est euh... le seul
3: CD qu'on n'avait pas, on l'a oublié.
1: Ah ouais, je les zappé, ouais. Ah. Avec euh, Fear of the Dark. Et du coup, moi j'étais calé sur un groupe euh, Pantera. Donc on va pas faire, on va faire des caisses sur Pantera. Euh, on l'a dit, 92 est une année exceptionnelle euh, vul Vulgar Display of Power pourrait être l'album de l'année euh, je défie euh, quiconque de ne pas secouer la tête, de ne pas être bangué pendant euh, le Walk of the c'est
4: un hymne c'est... Enfin, là, ce soir, on n'a que des tubes, donc... Euh, puis
1: derrière, on va s'enchaîner... Hein. Derrière, on va s'enchaîner après. On va pas en faire des caisses sur panthère, hein, parce que voilà, ouais. le, la musique parle d'elle-même. Let the music do the talking, comme dirait le Joe Perry d'Aerosmith. Et puis derrière, on va s'enchaîner avec un autre album qui pourrait être pour moi l'album de l'année. Euh, j'étais absolument fan, donc j'étais passé à ça. C'est Dirt, de, le Dirt d'Alice Inchein, un album incroyable. On a taxé ça de grunge à l'époque, mais c'était un, plutôt un truc musical. Et euh, c'est juste, euh, juste du heavy metal, là, alors, Alice in Chains, à l'époque, euh, dans les années 90, c'était le Black Sabbath des 90s, quoi. Donc, euh, une musique complètement mortifère, noire, complètement désespérée. Dirt, cet album est d'une intensité incroyable. N'écoutez pas ça un soir de novembre quand il pleut tout seul, d'accord hein je, je, Ok je ne réponds plus de rien. Donc, euh, d'ailleurs, on va parler aussi, bah, si on parle cinéma, donc c'était la BO, euh, le, le morceau qu'on va écouter qui est Wood, était la BO d'un film qui s'appelle Singles, euh, ou Célibataire, en québécois, si tu préfères, hein, célibataire, <rire> célibataire. Euh, et bonjour euh, à nos amis québécois. québécois, québécois voilà, beaucoup, nous écoutent, hein. ouais. euh, Oui, apparemment, les Québécois nous écoutent, ouais. donc euh, merci, nos amis. Et puis, euh, donc, le film se passait à Seattle, et la BO est complètement grunge, et dans le film, on voit... Euh, on voit les chanteurs de, le chanteur de Soundgarden, les musiciens de Pearl Jam, tout ça. Euh, on voit même, euh, il me semble, le, les gars d'Alice in Chains. Voilà. Donc on va s'enchaîner. Euh, pour moi aussi deux albums de l'année. Hein, voilà, c'est une grande année, on l'a dit. Le Walk de Pantera sur Vulgar Display of Power et le Wood d'Alice in Chains de l'album Dirt. C'est parti. Vous êtes dans une nuit en enfer. C'est l'année 92 l'émission de masse.
0: Sortez vos guitares en carton. Ce soir, c'est Metal sur BLE Radio. <tousse>
1: Surgit un nouveau scélérat.
2: Vous ne m'invitez pas Alors je déboule
1: Du haut des toits de Gotham.
0: Je suis Catwoman. Écoutez-moi
1: rugir. Or, la ville de Gotham ne peut être sauvée que par une créature
0: de la nuit.
2: toute la ville de Gotham
1: Dans le ciel de Gotham surgit le plus valeureux des héros.
3: 21h43, alors ça s'écharpe royalement sur le Facebook, sur Maiden. du calme les gars, on fera une spéciale pour vous, bah. et euh, Guillaume, je te promets, on fera un jour la spéciale Metallica, mais là on marche Attente, sur deux parce que déjà ça commence déjà avec Manu, euh, ça s'écharpe, du calme les gars, c'est quoi de la musique euh, Entre les deux morceaux, donc, alors, on, on, on s'est écouté,
4: donc euh, Pantera, donc Walk, un hymne hein, qu'on va pas... On va pas... On va pas débattre 800 ans et ensuite bah euh, un moi je connaissais pas donc Alice In Chains, si qu'on a vu qu'on a eu l'occasion de voir au Hellfest ouais. euh, Alors, si avec le même une shooter, fois mais... avec voilà peu le même chanteur qui donc maintenant c'est le bassiste ou ouais. le, non le un black maintenant un, un black oui ouais. mais il est
1: le chanteur est décédé en 2002, ils ont trouvé le chanteur d'un autre groupe, ouais, groupe ouais. ah je crois ouais,
4: qu'ils ouais. jouaient de l'instrument en même ouais, temps le, le, bon, nouveau le nouveau donc aussi,
1: bah, de toute façon line staley qui était le chanteur, chanteur qui est décédé en 2000 joue, joue aussi de la guitare ouais voilà ah
4: d'accord donc on s'est écouté le morceau world de alice in chains donc de l'album dirt et tu vois ça m'a donné envie de l'écouter je, je tout connaissais tout. pas c'est du
3: grunge c'est pas du grunge, c'est du heavy. C'est du heavy metal, ouais, c'est C'est vraiment
1: c'est un truc cet album est vraiment un il a été classé, il a c'est pas c'est pas quand on dit grunge, on parle de Nirvana et Alice ouais. in Chains. Quel est le lien entre Nirvana et Alice in Chains Aucun, okay, hein, si ce n'est qu'ils utilisent des euh, sonorités un petit peu des sonorités un petit peu modernes de début
3: 90 ouais. mais il y en et aura d'autres. Hein. Alors donc là on va s'écrire. attends attends, entre les deux morceaux, on a eu un petit euh, une petite bande originale non, oui, une Batman, bonne annonce, Batman, Batman le défi. Batman, Batman le, le défi sorti en 92 donc ouais. Tim Burton, avec euh, Michel Pfeiffer qui fait Catwoman, miaou, mm. euh, Michael Keaton qui fait le Batman, et puis euh, l'inévitable De Vito qui fait le... Le pingouin. Le pingouin, le pingouin. pingouin comme dit Thibaut c'est la seule apparition du pingouin. C'est la seule apparition du pingouin dans n'importe
4: quel film. Ah Batman, Or, y il y a eu eu la du... série Gotham qui est sortie ouais. euh, sur les 5-6 dernières années, là, ouais. que je conseille fortement.
3: Il y a eu du bon, et du a du bon, bon c'est vrai que pour nous les anciens... C'est Batman le défi, le meilleur euh, Batman. Et c'est vrai que les Batman de Nolan sont incroyables, ça. Il n'y a, bah, a rien à dire. Mais comme à la base, on parle d'une bande dessinée. Il y a deux, trois trucs à dire sur voilà. le... <rire> le 3. Si on tu veux, on a le 3, pas, 3, si tu veux. Night, il n'est pas très fan si de, de Nolan, c'est pour bijou. ça.
1: Si, si, j'adore Nolan, mais c'est le, le, le mec qui fait le plus de films de malade, en fait. Malade. Ouais. De films malades, c'est-à-dire des films où, dans da... si on veut parler de Dark Knight, tu as la moitié des scènes d'action qui sont loupées clairement loupé. Mais c'est pas un mec qui réalise là l'action. La après, après les mecs ben, avec
3: le truc, c'est toujours compliqué. C'est
1: ouais. toujours compliqué. Alors que dans alors que dans Batman le défi, c'est juste l'essence de ce ouais, qui est l'univers hein. de Batman. Ouais, c'est vraiment vraiment fantastique. Éthique Et puis il y avait Michel Pfeiffer, le costume de Michel Pfeiffer, mmh. l'affaire elle est réglée. C'est hop. Prrr.
3: Alors on a quand même réussi à trouver un groupe. Du grand Est, du hein, grand est. qui n'est pas Laurent ce soir. Il vient de Mulhouse. Alors, on est, je sais pas, t'es cherché loin. C'est un coup de bol quand même. C'est le premier album de Merciless, groupe de Mulhouse hein, qui existe toujours, hein, qui est toujours conduit par le, le chanteur du début, hein, qui s'appelle Max Otero. Euh, donc euh, voilà. Alors Merciless, ouais, bonne pochette parce que c'est le
4: Tableau de Salvatore Dali.
3: Ouais, c'est euh, donc la le... re
4: re re représentation du Christ. Du Christophe euh, Saint-Georges. Christ Saint Saint ouais.
3: Et parce que l'album re euh, est ressorti dans, dans les années 2000, ouais. et à mon avis, ils n'avaient pas les droits de la, de la pochette, fin, du, 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 du tableau. Donc si vous avez ce premier album, gardez-le. En plus, on ne va quand même pas se mentir, une bonne pioche, hein, produit par un des monstres sacrés Colline des producteurs. Colin Richardson, ouais himself c'est le mec qui a fait tous les groupes de, de, de Death metal de, euh, de l'époque. Et euh, donc voilà, c'est c'est un groupe qui existe toujours, bon, qui a eu un creux, euh, qui a eu 15 ans d'arrêt ou 20 ans d'arrêt, je crois, et qui est revenu il y a quelques années avec euh, un nouveau contrat. Et euh, voilà.
1: Alors, ils sont formés en 87. Alors je pensais d'ailleurs ouais. qu'ils étaient moitié d'anciens, moitié, euh, moitié alsaciens, mais apparemment ils sont tous... Euh, voilà, au bout de 20 ans, de euh, ouais. 28 ans, je découvre ça. Euh, et... Euh, hum, ils en fait, fait c'est un groupe qui s'est formé en 87. Donc, ils ont sorti un maxi, un EP qui est ouais, un introuvable, est euh, qui vaut la peau du cul, en 90. Donc, ils ont sorti cet album-là en 92, qui est un album cultissime. C'est un groupe cultissime de euh, de Death. Eux, ils ont super bien marché. Ils se sont fait d'ailleurs signer pour l'album suivant par... Euh, une major Mais, je ça sais une plus major, laquelle ouais, ça. Euh, et puis euh, ensuite ils ont tourné avec pas mal pas mal de monde hein, je dirais ils ont tourné avec Dest, Yamat euh, Samael ça a très très très, très bien marché euh, jusqu'en 95 où euh, là ils ont pris un changement ils ont sorti un album ouais cool, était... je l'ai aussi Cold, ouais Cold qui est un album plus ouais, trash bah, après, euh, cool, ouais. trash avec des, des claviers et puis bon bah, comme on est en France bah, ça marche pas forcément donc ils se sont séparés je crois au début des années 2000 après ils se sont reformés euh, au début des années 2010, il me semble. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Alors, ça, euh, et puis, euh... on vous conseille, on vous, con, on vous, on vous conseille, pardon, on vous considère, on vous conseille euh, absolument l'album donc "Object Offering" qui est génial. Et là, tu vas nous faire, on va faire écouter euh, "A Message from All, for all Who Died". Ouais.
3: Donc un message pour tous ceux qui sont morts. Voilà. Exactement. exactement. Ouais. Et, et puis euh... ils viennent de sortir un album qu'on écoutera bientôt dans une émission un peu ténueuse. Donc peut-être la semaine prochaine, sûrement d'ailleurs. Et là, on va essayer d'inviter Max Otero au téléphone ouais, pour, pour qu'il nous raconte un peu son top. épisode 92. Et maintenant, le Merciless de euh, 2020.
1: Puis derrière, on enchaînera avec euh, Danzig, mais ça, on en reparle quand on revient. Ouais.
0: Une nuit en enfer, l'émission qui réveille la Lorraine.
3: Donc, on a enchaîné donc, euh, deux morceaux. Pas forcément le même genre de musique. Mais Merci, un laisse, metza,
1: Message for All Who Died. Donc, euh, un groupe euh, cultissime de Death de Mulhouse euh, avec l'album abject euh, Offering. Et derrière, on a enchaîné avec un groupe que j'adore. C'est Glenn Dantic Je suis fan de Glenn Dantic. Ouais, ouais. Donc, c'est le troisième volet, le Dantic 3. Euh, pour l'ex-punk échappé des cultissimes Misfits. qui reste, malgré euh, notre vision ou elle d'un Misfits, euh, je sais pas, c'est bizarre, euh, des groupes euh, cultes, voilà. Donc, après avoir violé ACDC sur le Danzig 1, créé un blues satanique et génial sur le Danzig 2, là, il nous surprend encore par la qualité de ses compositions versatiles, tu vois, je cite toujours versatile. et vie brute de décoffrage, mais maîtrisée. Donc, pour moi, c'est peut-être aussi un des albums de l'année. Et derrière, là, maintenant, on va enchaîner peut-être... Alors. Ah. si vraiment euh, on l'a notre meilleur album de l'année là de l'année 92 euh, c'est Dream Theater, tout simplement le meilleur album du groupe qui s'appelle Images and World en 92 donc là euh, c'est hyper virtuose mais toujours au service de la musique il n'y a pas de concept à abracadabrantesque comme ils feront plus tard euh, juste des chansons qui envoient euh, donc le métal progressif à son apogée c'est une référence, on, je ne sais pas si on a fait mieux depuis on a, ou on a rarement fait mieux depuis, donc c'est un album qui au départ devait durer plus de 80 minutes, mais comme euh, à l'époque, euh, ça n'allait pas, on, on a décidé, enfin, là, moi, on, on là, c'est la maison d'édition, a décidé de réduire un peu certaines chansons, parce que c'est vrai que sortir un single qui fait euh, 8 minutes 30, c'est un peu difficile à faire avaler, donc là, on va vous sortir la version de Pull Me Under, donc, c'est Tire-moi en dessous, hein, c'est avec la Google Traduction, hein, Tire-moi tire en dessous, en -dessous. <rire> donc les, le radio radio-édit qui fait que 4 minutes 30, alors, si vous... Si vous voulez euh, redevenir copain après, avec Dream Theater alors que vous avez lâché depuis des années, réécoutez Images and Words et le suivant aussi qui est Awake, qui est vraiment très bien. C'était une période bénie avec le line-up euh, presque original et euh, c'était très 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 bien. Et puis derrière on s'enchaînera sur un groupe dont je vous dis pas le nom mais j'ai tenu à... parce que j'adore la chanson, voilà. Ah Donc bon Dream, ouais, j'adore la <rire> chanson derrière. Ouais. Donc Dream Theater, Pull Me Under, tire-moi en dessous, hein, issu du Images and Words. Et derrière, bon bah, vous une chanson que tout le monde connaît, j'adore. Je suis fan. C'est parti. On est dans une nuit en enfer.
3: Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr.
0: 100% métal.
3: Il est content, le feu du clingon. Hein. Ah
1: oui, Alors le on a vu... connaissait pas, pas, pas,
3: On des petits soucis euh, de vidéos, de Facebook, de coupe, de coupures. Bon, voilà, c'est indépendant de notre volonté. Mais ne vous inquiétez pas, le podcast sera présent dans quelques temps. Dans quelques temps, ouais. Avec un son
4: top. Alors donc on a écouté Dream Theater, donc l'immense le, le, morceau Pull Me Under, qui d'ailleurs la seule fois qu'on les avait vus. Euh, que la première fois que je les ai vus au Cenisair, il ne l'avait pas faite. Et après donc Ugly Kid Joe, Everything About You, et euh, donc il y a euh, il y a deux émissions donc euh, la 105, j'avais fait une triplette donc spécial jeu vidéo et j'aurais en effet pu euh, ouais. pu mettre ces deux morceaux puisque en fait Dream Theater le morceau Pull Me et le générique de fin ou que vous pouvez jouer donc à la fin euh, de la campagne de Guitar Hero 4. Euh, un donc, qui a
3: fait saigner pas mal de doigts vraiment. qui a fait saigner pas
4: mal de doigts euh, qui à la fin est pas très compliqué à jouer mais euh, lorsque vous avez terminé le jeu pendant le générique de fin c'est la musique que vous pouvez jouer et en Ugly Kid Joe qu qui est un groupe qui a énormément euh, joué et passé dans les Tony Walk Pro Skater euh, qui était très euh, axé punk etc donc du coup euh, Ugly Kid Joe voilà, c'est deux morceaux que j'aurais pu mettre donc euh, on a le CD hein, on, comme comme le créateur l'a dit, on les a tous aujourd'hui. Alors Glicky voilà. Joe,
1: c'est un groupe qui est sorti de nulle part en 1991 avec un maxi qui s'appelait As Ugly As They, As They Wanna Be. Euh, qui, un Glicky Joe qui était une blague déjà, euh, un, un espèce de, de contre-hommage à Pretty Boy ouais, Floyd, un, un, qui ouais. Joe. Donc un groupe de Californiens, de Venice Beach, qui sont complètement tarés Alors, et du coup ça a tellement bien marché qu'ils ont sorti l'année suivante un album euh, America's List Wanted où ils ont repris euh, deux des morceaux Everything et il y a ce morceau the là Mad que j'adore qui est absolument incroyable ouais. c'est Everything About You c'est un délire heavy metal, c'est drôle ça se prend pas au sérieux et ça joue très bien, c'est super bien produit, les mecs assurent, d'ailleurs le guitariste euh, est devenu un producteur renommé dans les années 90, alors est-ce que ce sont des escrocs, est-ce que ce sont des génies, sûrement un peu des deux, ils ont une carrière en danse on les a vus il y a quelques années, ils sont revenus ouais, le, live, vois, super bien. le live c'était super, voilà donc moi j'adore ce titre voilà. et l'album est très très bien en plus America's List Wanted, il est très 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 bien,
3: c'est Thibaut qui là alors là c'est le, le premier EP, le Maxi, ouais. maxi à savoir quand ils l'ont sorti ça a été le premier EP à devenir Disco d'Or. Rien oh. qu'avec le morceau euh, Everything Matthew. Et euh, y a dessus, il y a une, une reprise de euh, Black Sabbath, Sweet Leaf, mm. qui se prolonge en morceaux un peu reggae, un peu, ouais. que je vous conseille. Et à la fin, il y a le petit morceau Heavy Metal, qu'on écoute tous les, euh, tous les jeudis, tous les jeudis ouais. car ça fait partie d'un de, des de nos jingles. Euh, ouais. euh, qui, ça, c'est un, un, celui-là qui devient... Assez, euh, assez, assez, assez dur rare, à trouver ouais, bah ouais. et assez cher je vous le conseille, le single, le, le premier EP est vraiment top quoi.
4: Alors donc pour les nouveaux qui nous ont rejoints sur Facebook, euh, petit moment pub euh, on N'hésitez vraiment pas à nous suivre donc oui, sur, les, sur les réseaux sociaux non, le réseau, euh, donc Notamment sur Soundcloud euh, donc Vous tapez Belle Radio Une nuit en enfer vous nous trouverez Où il y a l'intégralité des émissions euh, Passées et également sur Spotify Où là vous allez plus retrouver les, les émissions de l'année 2020 euh, La dernière donc l'émission 105 Sur Rest in Peace est sortie aujourd'hui euh, Abonnez-vous, mettez des, mettez des likes Des pouces bleus
3: sur Facebook <rire> et puis voilà on sait un petit peu de cinéma en 92 Allez, vas-y, on s'en un, coutune.
1: Il croyait avoir vaincu le mal.
2: Yeah Mais H va découvrir que le mal vit encore. Au 14e siècle. Il n'a qu'un moyen de rentrer chez lui.
0: Quand tu auras été chercher le livre dans l'abîme, dis la formule Clatou,
2: Verata, Nectu. Ça y est, je sais bah
3: Clatou, Verata,
0: mais ce n'était pas la bonne formule. En toussant, tu as réveillé l'armée des morts.
2: Il va devoir affronter l'inimaginable. Et du moi l'impensable. Il pourra plus s'asseoir! Et la terreur satanique. <rire> De l'armée des ténèbres. Après les fameux Evil Dead et Evil Dead 2, le troisième chapitre. Et Sactos saluent le 21 e siècle.
1: L'armée des ténèbres.
3: Euh, Evil Dead 3. Hein.
1: On a rarement fait mieux un <rire> film d'horreur. et euh, C'est un film d'une folie euh, visuelle, euh, scénaristique incroyable. Euh, euh, Bruce Campbell est incroyable, surtout quand il n'arrive pas à dire "clata euh, verata necto". C'est le film pourrait se terminer en un quart d'heure, mais il n'arrive pas. C'est vraiment, euh, c'est hallucinant parce que c'est une bande dessinée. Euh, alors après il y a les effets spéciaux, surtout la, la bataille finale avec ouais. les morts, aujourd'hui c'est à l'ancienne, ce ce mais c'est un film absolument, c'est un de mes films préférés, avec Batman le défi, tu vois, l'année 92, rien que ça, euh, pouf, elle se pose là.
3: Une, une bande annonce qu'on dédicace à notre ami euh, de Voriz, hein. je crois que es un grand fan des films d'horreur ouais. et de la ville euh, Cinéma donc, en, en 92, donc on a commencé avec deux, Alien 3 aussi.
1: Bien. Pas hein, le, mais bien. Fincher,
3: ouais, ouais. Qui était le premier de Fincher, ouais. Dracula, oh. Coppola. Pour oh, un chef-d'œuvre, chef Un chef-d'œuvre, ah, chef absolument. Salut. Basekingstick, hein. hein. Ah, ouais.
1: La culotte, hein. Ouais. enfin,
3: pas pas la culotte. Vous hein. allez m'arrêter pour fumer, dernier, <rire> Le dernier des voici. Si. Michael, oh, Michael Mann. C'est un Michael génial. Mann génial, ouais. ouais. ouais, ouais. As <rire> hein. C'est arrivé près de chez nous. Alors, je sais que tu n'es pas un fan de Pullbord, mais Moi, euh, ce film-là, de... c'est...
1: Moi, je suis absolument fan de ce film J'ai ah failli le mettre, et puis bon, pas lui, quoi. Il
3: y avait aussi Impitoyable, un très bon... Eastwood. Eastwood, Malcolm X, très bon, l'arme fatale 3. Est oh, il hein, est drôle, pas, est Le 3, c'est pas drôle, le mieux mais l'arme fatale. Il est super drôle. Même, super drôle euh, Bodyguard, bon, c'est un peu le <rire> nanar, hein. Sister Act, ouais. Wayne's Wainsworth, quand même, hein. nous Pour nous les métaleux. Ouais, Candyman. F. Candyman, F. Candyman génial, Non, génial. deux fois seulement. Et euh, deux bons nanars, quand même. Universal Soldier avec euh, avec Jean Claude Van Damme. Bah, c'est pas un nanar. Non, <rire> c'est je. Non, tu, tu, tu vois, non, c'est
1: pas c'est pas un nanar. Il y en a eu d'autres et moi je j'aime beaucoup les Universal. Soul et de...
3: là, le gros nanar de l'année, c'est arrête ou ma mère va tirer.
1: De... Avec Stallone. Et Stallone et ça. Et ça. Ouais. enfin, avec une actrice qui fait sa mère, c'est improbable. C une hein. actrice des années qui joue une actrice des années ouais, 40 Improbable. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Alors. Relative, relativement, relative, si on relativise, le film était un anard en 1992. Aujourd'hui, le film ferait 100 millions de dollars parce, parce qu'aujourd'hui, il est meilleur que la, les trois quarts de ce qui Parce qu'en fait, à l'époque,
3: Stallone sortait de tous ses films ouais. Rambo et comment dire euh, Rocky, et là, il, il a voulu faire un, un film de comédie. comédie ouais. Et c'est ça. Bon, c'est parce que on va prendre tous les films de The Rock. Qui, où tout le
1: monde dit oh, c'est génial, oui, The euh, ouais, euh, ce Rock. Oui, c'est ça. Arrête, de va faire m'attirer. Tu mets The Rock à la place, et une vieille à la place. C'est pareil, ouais. tout le monde dit que c'est génial. Allez, on retourne à la bonne de la semaine alors Red Jenkins de Machine avec euh, le morceau Wake Up que j'ai choisi. Alors comme Tib me disait oh, pourquoi on n'a pas mis celui-là, 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 on aurait pu mettre tout l'album. Non, on aurait pu mettre tout l'album. On aurait pu mettre tout l'album. Et moi j'ai mis Wake Up parce que euh, c'est la musique euh, du générique de fin de Matrix quoi. Voilà. Et puis euh, moi à chaque fois que j'écoute Wake Up, Néo. je pense à Neo euh, qui raccroche au téléphone et qui dit ouais, on est là pour toi, on va venir te chercher. Enfin bref voilà. Donc euh, Red Jenkins de Machine Wake Up. Euh, c'est parti, on est dans une nuit en enfer. C'est l'année 1984. Je voulais
3: demander aux jeunes de, de l'émission de nous dire son ressenti sur Rage Against the Machine. Comment un jeune, enfin un jeune, oui, s'est mis à écouter Rage Against the Machine C'est des morceaux qui sont incontournables.
4: Bah, chez les étudiants, sur le monde, dans, du, fin, dans les, dans, sur la scène et même voilà, étudiante, Killing in the Name et, euh, et un morceau incontournable, c'est c'est un morceau qu'on qu'on écoute, je pense quasiment une fois par soir qu'on a encore écouté samedi dernier. Enfin, c'est c'est un, un groupe mythique c'est devenu un groupe mythique euh, je rejoins mass sur le fait qu'il y a eu un avant il euh, y a eu un avant euh, donc Rage Against the Machine l'album là et il y a eu un après je pense que ça, ça a bouleversé le, le ça a bouleversé le monde du métal et ça ça a révolutionné ils ont une ils ont une patte ils ont une dès même... qu'on entend on peut entendre n'importe quel morceau de... on sait que c'est eux
1: on sait que enfin c'est même le rock hein, parce que le rock d'une manière simple c'est un album c'est une musique c'est ce premier album les autres sont, sont bien aussi, mais celui-là il, celui il, celui il est transgénérationnel ouais. et euh, il définit ce qu'est la rage du rock. Pour moi, c'est un peu comme les, ont été les Sex Pistols à la fin des années 70. Et du coup, tu, tu, tu prends 1992, ou le début des années 90, t'avais quand même le grunge, t'as Nirvana qui débarque, t'as listen in Chains, t'as Pearl Jam, t'as Soundgarden, t'as euh, la triplette dont on va parler tout à l'heure. Euh, en plus, tu as Red Against the Machine qui débarque. Les débuts des années 90 enterrent les années 80, donc à, à regret pour certains groupes de hard de heavy qui ouais. qui ont pas survécu et puis euh...
3: ils, ils, ils ont ils ont politisé le ils, métal ils ont politisé il le métal et, et ils hein. ont
1: donné ils ont donné une imagerie qui était un peu moins ouais. glam et vraiment les le début des années 80 jusqu'en 95 on, a, on assiste à quelque chose qui est euh, qui est vraiment encore euh, du la musique de qui peut être de stade mais qui est bien après 95 euh, depuis 95 depuis 2000 même la musique c'est c'est euh, le métal c'est c'est muet en musique de de niche à l'extrême le machin le truc le truc et donc on sera plus jamais une grande musique non mais de toute façon
4: ils ont inventé un mouvement hein, le, le néo donc euh, un peu, ouais. parce que ouais, après ouais. Euh, ça en fait ça a fait créer corn qui est arrivé en 92 mais le premier album est sorti en 93 ça a fait arriver Linkin park qui arrive en 96 donc euh, ça a vraiment et créé un une vague ouais. une vague américaine et de justement de, de neo, quand quoi. on
1: écoutera la triplette on verra d'où viennent vraiment les influences de Korn et de, de Linkin Park. Parce qu'il y a Red Jagged the Machine qui a influencé cette musique en disant, même si on n'a pas une culture métal, on fait du rap des, un si peu. On, ouais. Si on fait du rap et si voilà, on peut On, peut on le met
4: faire. un gratteur, un batteur.
3: Alors Joe qui a découvert Red Against the Machine lui aussi grâce à Matrix. Comme quoi, ouais, voilà. le cinéma, le métal son, font bon ménage. On y va.
4: Allez, c'est parti. Ce
0: soir, Eric Tibemas vous emmène en 1992 pour un voyage musical. Italique, nom de L'album de la semaine, c'est avec Eric et Mas.
2: squashing sound
0: rien en faire l'émission qui réveille la lorraine are you ready
2: we are ready Let's go so let me see your fucking hands police
4: uh, oh yeah.
2: tell first you still fill me in the back team Okay. Breaking the what? Breaking the what? Three simple words. see and DON'T forget us! We are voted! We play rock and roll.
3: Il est incroyable ce jingle. Alors, un peu long mais il est bien. Alors. Habituez-vous parce que je crois qu'on n'est pas prêt de voir des lives, parce que ouais. là je crois qu'on va morfler sévère. Ouais. Je pense que moi le Hellfest c'est mort. Oui, je pense aussi. Pratiquement, parce que là apparemment, j'ai entendu dire que jusqu'en début d'été 2021, il n'y a toujours pas de concert debout. Non. Donc à mon avis, même, il faudrait vraiment que ça aille bien, qu'il y ait un vaccin tip-top en quelques mois, mais
1: ça va être dur. <rire> moi je sais on peut faire un concert debout et tous se serrer l'un contre l'autre. <rire> C'est la ligne 13 du métro de <rire> Non mais sans déconner.
3: Alors ce soir, un seul live, mais quel live en 92, hein Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu officiellement. Il y a plein de live. Ouais, mais officiel. Il y a le, euh... le
1: live d'Anthrax officiel, il y a eu un live de Guns N'Roses. Ils ont sorti une vidéo et j'avais à vous faire écouter le live pirate parce que j'ai acheté des live pirates en 92, ah ouais, pirate, ouais. du concert de Guns N' Roses au parc de Vincennes. Il y avait Lenny Kravitz, il y avait Jeff Beck qui n'a pas joué, je crois, mais il y avait aussi Steven Tyler et Joe Perry qui ont fait un Mama. Ça King. sera pour la deuxième. Et euh, euh, mais vraiment, il y, avait, il y avait Anthrax qui a sorti un live. Mais vraiment, c'était... Euh, alors, voilà.
3: donc, pour Joe qui est fan... Alors, attention Joe, là c'est le live... Là, toi tu parlais du live à Donington. c'est un autre disque, c'est la même tournée ouais. mais c'est un autre disque, donc là c'est le live alors là, je vous ai sorti le spécial éditeur de CD, donc il y a deux CD dedans mais hein. à l'époque on pouvait avoir deux CD hein. je vous le montre hein, pour les jeunes, hein, ouais. ceux qui ne connaissent pas ouais. et euh, euh, là en fait c'est une tournée entière la tournée euh, 2000 euh, en 91. 1991
1: je pense que tu es d'accord avec moi c'est l'époque où euh, ACDC était au top de sa forme c'est laissé en concert, le ouais, concert live ouais, ouais. et juste pour, juste pour vous dire cette, la tournée 91 qui a duré jusqu'à 92 <rire> vous voulez savoir oh, qui ouais, y avait t es, t es, t es. il y avait Metallica les Black Crows, Queens Reich et il y avait Patrick Ronda, ceux, ceux qui connaissent Patrick ouais. Ronda le guitariste, donc ils, sont, ils ont failli venir à Amnéville en 1992, donc on avait tous acheté nos billets. Oh. Et le concert est annulé parce qu'Amnéville avait peur de voir arriver ACDC, Metallica. Et... Je crois qu'il y avait même oh Motelécrou sur... On pouvait rajouter même un plateau. Euh... C'était un plateau de, oh euh, de ouf mec. Hein. Ouais, ouais. Et donc sauf qu'ils n'ont pas annulé officiellement et il y a des bus d'Allemands qui sont arrivés le samedi mmh. euh, aux galaxies d'Amnéville. Et là ça a été une boucherie, il a fallu... Oh. C'était une catastrophe. Hein. Et donc ils ont quand même joué à Paris. Donc donc je vous rappelle. Hein. ACDC, Metallica, Les Black Cross Queen's rice Motley Crue, ils euh, Passé sont passés quelques... ton oncle. Et ils sont repassés quelques années plus tard au Galaxy. 2000, ouais. En 2000 ouais, ouais, ouais. 2000, ouais.
3: Alors donc, sur ce live, alors, je vous ai fait un petit mix. Il euh, y a deux morceaux, une intro et un morceau. L'intro, c'est euh, Bonnie, parce que c'est un morceau, une intro, vous allez voir, c'est un morceau euh, typique gallois, qu'il ne joue que à Glasgow. Et c'est aussi en hommage à mon chanteur, Brian Scott. Donc Bernie, c'était Benny, euh, pardon, Bonnie, c'était son surnom. Et je enchaîné à Monetalks. Pourquoi Parce que c'est pas le meilleur morceau de la CDC, il est pas mal. J'aurais pu prendre les grands classiques. Et parce que pendant cette tournée de la CDC, quand il jouait le morceau Monetalks, et ben il pleuvait des billets à CDC des dollars à CDC1 et puis moi je les ai vus à Bercy que tu as ça, fait plastifier ça tombé et là il est sur la pochette mais attention moment attention, fanboy a fanboy fanboy de, de, de il temps. est là il est en vrai je l'ai fait plastifier pour pas trop <rire> pour pas trop bah oui mais pour, pour pas l'abîmer parce qu'il commençait un peu c'est que j'en avais une liasse hein. et ouais, euh, plus, donc ça ça, ouais. ça, ça, ça tombait ça, du ça tombait ciel pendant mon ouais. étoque dans les salles euh, fermées en, en extérieur on on en
1: 92 donc c'était la tournée qui avait commencé en 90 de Razor Z est pour morceaux, 11, ou quoi. Ouais. Donc, c'est pour où... ça
3: que je vous ai mis, je vous ai fait un petit, C'est euh... leur plus grosse tournée d'ailleurs, hein. oh, c'était une grosse. Ouais. Hein. Je vous ai fait un petit mix entre euh, ces deux morceaux. Ouais. Vous allez voir, c'est, euh... une belle anecdote. C'est une... joli. On y va? Allez. On y va. C'est oh. parti. On rentre dans la salle.
2: Tonight is a crime, of passion, The victim. An unidentified man was found in bed wearing only a tyler, holding a bow and arrow in one hand and clutching a letter in the other. The letter simply read: Cupid's dead.
3: Hi, Mr. Pink. Who cares what your name is? Yeah, that's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool-sounding name. That's
2: to work. Well, I, don't know why I came here tonight. I got the feeling something right. Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, and Michael Matson. They're the Reservoir Dogs. Hey, Joe. You me shoot this guy?
0: mission approuvée par le Vatican.
1: Et on est de retour dans les studios après avoir écouté euh, monitox d'ACDC où l'argent a coulé à flot. On est revenu en 1992 avec extrême Donc euh, pour moi, c'est le, euh, le meilleur album d'extrême Alors j'ai une petite préférence pour les tubes qui se trouvent sur Pornography, Till précédent. Mais euh, cet album-là, Tree Side to Every Story, euh, c'est une musique visionnaire, une production dingue. Les copons sont parfaites. C'est un album d'ailleurs un peu oublié aujourd'hui qui joue encore... Euh, pas mal en live, ouais. très peu même, quoi que, ouais. euh, pour moi c'est un, un disque incroyable, et comme disait, on, on discutait avec Eric, en fait, c'est là où ils, font éclater, ils ont fait éclater leur passion pour Queen, hein. ouais, c'est vraiment, c'est très ambitieux, c'est ouais. en trois et parties, trois phases, voilà. donc et on, on s'écoute est... un morceau qui a mort, qui est Cupid's Dead, où on voit leur talent de composition, euh, qui va au-delà du métal, hein, c'est clair, donc on s'est écouté Three Side to Every Story d'Extrême, et derrière, on a fait un disque qui aurait pu être l'album aussi de l'année, c'est Face No More, donc euh, qui balance une usine à tubes avec le disque Angel Dust, et puis qui crée un métal moderne, donc les années 90 seront mythiques pour Face no more, voilà. Et puis bon, maintenant on va laisser Eric parler parce qu'il nous a trouvé Pff, une a petite pépite de 1992, ouais. un album quasiment introuvable, hein, c'est ça, ouais. parce qu'il ah, n'a jamais été édité aux États-Unis. Ouais. Et en fait, euh, Steve Stevens qui joue dessus et euh, Michael monte. Monroe, euh, on, y on, est... ouais, on, on y monte d'abord. On les, ouais, on y monte. Ah, mais il faut monter au moins, ah, c'est vrai, oui. c'est vrai.
3: <rire> j'oublie, j'oublie on a fait des jingles, il faut, faut les passer quand même hein. Putain, tous les jingles qu'on a fait Couché, <rire> 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 couché. Oh, il est méchant, il est, teigneux, il est teigneux ce soir donc Jérusalem Slim euh, groupe donc, comme tu disais, de notre ami Michael Monroe, qu'on adore hein, ça vous le savez hein, alors Michael Monroe en fait, est le chanteur
1: hein. des Hanoi Rocks, donc Hanoi Rocks donc un groupe Rocks, de, hein. punk, de punk, hard, glam sleaze euh, finlandais qui, euh, dont Guns N' Roses était fan euh, et puis donc il s'est allié avec Steve Stevens qui est le guitariste de Billy Idol pour faire un album euh, qui, devait, qui avait tout pour lui, qui avait tout pour marcher hein. donc il y, avait les deux, il y avait deux mecs d'Hanoi Rocks avec euh, Michael Monroe ouais. donc, si, et du coup ça fait quoi, c'est plutôt un disque qui n'est pas punk du tout, qui est en fait qui une euh, espèce voilà, de vein problème, un peu Aerosmith, ouais, voilà. Big
3: Rock, tu vois ouais, Hard Rock euh, tout, à la motley, ouais. voilà un peu de tout. Et euh, en fait, c'est ça, c'est que Steve Stevens, c'était du gros Hard Rockin et euh, McQueen Modro du en fait, en fait,
1: deux très bons mecs qui n'allaient pas ensemble. Voilà. C'est ça,
3: quoi. Et l'album donc n'est pas sorti aux États-Unis. Et là, c'est un, un en plus as une la version, version cartonné collector et japonaise,
1: japonaise livre. Ouais. Alors ça, ça vaut ouais. avec un
3: livret, il parle en japonais donc, quoi.
1: Donc il en est pas fier, lui, il en parle jamais. C'est même sur 10 et Spotify, je crois qu'il n'existe pas. J'ai regardé, ouais. il n'existe pas. Et puis il y a pas d'édition, il est jamais sorti aux USA. Donc si t'es américain et tu veux cet album là, il faut aller au Japon. Ouais,
3: c'est ça, faut l'acheter. Alors là, je vous ai sorti un morceau court, très rapidement, un, rock, un, un très rock and roll. C'est un tube, c'est une reprise d'un groupe que je ne sais pas, qui s'appelle Little Little Feet. J'étais c'est un groupe de blues américain des années 70 Et vous allez voir ça remue du popotin Et après on est carrément à la boue On vient pour la triplette
1: On vient pour la triplette ouais.
0: Le grenier d'Eric Emmas
3: 22h54 c'est puis à la bourse est carrément... Elle ah, sort tard, <rire> Donc la triplette, euh, bien reconnaître hein, le petit morceau, bon. je right mange, mange
1: pas de pain. C'est euh, ouais, bien euh, produit. C'est bien, c'est plutôt bien. Bon solo. Alors moi je voulais faire une triplette euh, que j'ai appelée la triplette Nouvelle Vague, parce que ces trois groupes, bien que ce ne soit pas leurs premiers albums en 92, qui ont donné un nouvel essor au métal à côté du grunge qui a été une mode. En fait, je veux parler de Helmet, d'un côté pour euh, le côté néo-métal, nu-métal, et puis Nine Inch Nails et Ministry qui ont développé le côté indus dans le métal. Donc ces trois albums sont devenus euh, des incontournables des années euh, 90. Donc on a Helmet qui est un groupe new-yorkais qui fait une musique assez barrée, incroyable, difficile à écouter, qui est en fait le, le, le vrai, je dirais, le vrai influenceur de cornes et puis de d'autres groupes qui ont qui ont suivi donc là le morceau s'appelle In the Mean Time vous allez voir c'est euh, aujourd'hui ça s'écoute très bien il faut remettre ça en 92 c'est une musique qui passe très bien aujourd'hui en 92 elle passait difficilement euh, c'est un tube et puis derrière on s'est fait nine on se fait se faire Nine Inch Nails avec Wish donc euh, Nine Inch Nails qui faisait du rock euh, indus et qui avec Wish euh, et euh, cette, ce morceau là avec tous les morceaux du, du Maxi d'ailleurs. Ils ont fait un, un album qui s'appelait Broken et puis un autre qui s'appelait Fixed, donc de Maxi. Et euh, du coup, vous allez voir, c'est juste euh, l'indus, le métal, mixé ensemble et c'est parfait. Et puis Ministry, euh, des fous furieux qui eux ont sorti un album qui s'appelle <rire> Palm c Nine. C'est The Way to Succeed, The Way to Suck Eggs, qui est assez drôle. Ils ont toujours eu beaucoup d'humour, Ministry. Donc euh, Al Jorgensen qui sort une usine à tube avec des guitares... Euh, euh, mixé euh, voilà. euh, bon, avec dire, ouais, des oh, ordinateurs cet album oh, well, fest. Ouais, fin, voilà donc ça c'est vraiment des groupes qui ont influencé toute la génération des années 90 et encore aujourd'hui qui, qui ont influencé tout ce qui est l'indus euh, toute la musique qui a enterré finalement celle des années 80 donc Helmet in the meantime Nine Inch Nails Wish et Ministry Just One Fix, c'est un short edit parce qu'il dure 6 euh, ou 7 minutes le Just One Fix vous allez voir euh, C'est parti, donc la triplette nouvelle vague Indus Neo.
3: 3h07, un peu la bourre mais c'est pas grave c'était pas la bonne cause pour une belle année 92
1: alors là on va se terminer avec la balade de Def Leppard euh, qui... qui ne fait que ça la, qui... la poisse n'est pas incompatible avec le succès c'est ce que prouve Def Leppard, un des plus grands vendeurs euh, de hard au monde hein. euh, le batteur Rick Allen qui perd son bras dans un accident de voiture quelques années plus tôt et puis euh, l'année d'avant euh, Steve ça. Clark Guitariste qui meurt d'une overdose, qui était le principal compositeur, donc il avait composé la plupart euh, des morceaux. Donc cet album marque une continuité avec Hysteria qui s'était vendu ouais, à un million
4: Des ah ouais.
3: C'est pas le mieux, ceux hein. Ils sont pas foulés, la pochette est pas foulée. Enfin bon. C'est
1: Hystéria le mieux.
3: Oui, non, mais ça, c'est pas bon. un bon album, mais c'est pas. Il y a une belle balade
1: meilleur Spiromania je pense je dirais, je dirais comme ça bon, bref bon allez on se quitte on se dit à la semaine prochaine et puis un de ces quatre, on vous fera un volume 2 de l'année 92 parce qu'il reste encore 15-20 tubes à sortir de là bisous bisous
3: en 92 qui a gagné le championnat de France de football
4: bah, c'est 80 bah, c'est Marseille. Marseille mais 93 la, coupe... la Ligue des Champions et la Coupe de France saint étienne
3: non il n'y a pas eu il y a eu euh, Stade -télé. De Furiani
4: et par contre en finale en 92 il y a les potos carrés
3: non, pas en 92. Pas en 92, 76.
1: 76. Même, même ça, moi, On je... On finit sais. vachement
4: bien
3: l'émission. Allez, <rire> Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. et le radio.